0: Du wirst es nicht glauben, in Deutschland gibt es bald eine neue populistische Partei. Und zwar von dieser Sarah Wagenknecht. Wagenknecht? Ich dachte, die ist bei den Linken. Nein, Mann, die ist ausgetreten und zieht jetzt voll die Ego-Nummer durch. Wie Harry Styles. Genau, aber das Beste kommt noch. Weißt du, wie sie ihren Verein jetzt nennt? Naja, vielleicht rechts, links, oben, bitte unten. Nein, Mann, Bündnis Sarah Wagenknecht. Bündnis Sarah Wagenknecht. <lacht> wie selbstverliebt kann man sein.
1: Das warten hat ein Ende. Jawohl, es ist offiziell, Sarah Wagenknecht versucht sich jetzt wirklich an einer Parteigründung. Dazu hat sie einen Verein ins Leben gerufen und der soll bis Januar die Gründung der Partei von Sarah Wagenknecht vorbereiten. Der Verein nennt sich Bündnis. Sarah Wagenknecht, Parteivorsitzende wird vermutlich Sarah Wagenknecht. <lacht> Zweite Vorsitzende wird Vara Sagenknecht. <lacht> Schriftführerin wird Knechter Wagensaal <lacht> Schatzmeisterin Rasa Knechten Wag. Im Vorstand werden außerdem sein Genwa Sarenknecht, Knasa Warenecht und Oskar Wagenknecht-Wagenknecht. Der den Namen seiner Frau angenommen hat. Sogar zweimal. <lacht> Meine Güte. Ich glaube, der letzte Linke, um den es einen solchen Personenkult gab, der liegt seit 100 Jahren ausgestopft im Lenin-Mausoleum. Die neue Partei plant ja, die Parteienlandschaft ganz schön aufzumischen.
0: Es gibt sogar Umfragen, die zu dem Ergebnis kommen, dass weit über 20 Prozent das Bündnis Sarah Wagenknecht für willbar halten.
1: Über 20 Prozent. Die Wagenknecht-Partei will ja sowohl der Linkspartei als auch der AfD Wählerinnen und Wähler abspenstig machen. Manche trauen ihr sogar zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Ja. <lacht> Daran sind allerdings schon ganz andere gescheitert. Es soll jedenfalls eine Marktlücke gefüllt werden. Es soll eine neue Partei entstehen, die es so im deutschen Parteienspektrum noch nicht gibt. Und zwar eine rechtspopulistische linke Partei. Wagenknecht ist ja. Für Umverteilung und sie will die Grenzen dicht machen. Sie ist gegen Waffen für die Ukraine, gegen Gendern, aber auch gegen Nazis. Sie ist sozialistisch, pro-Putin, anti-woke und macht dazu noch auf glamourös. Also eine ganz neue, eine ganz eigene Mischung aus AfD, KPDSU und Chanel Nummer 5. Hat uns gerade noch gefehlt. Ja. Es splittert sich zurzeit alles auf, die Parteienlandschaft verändert sich und wir wissen ja auch, der Meinungskorridor ist zu eng in Deutschland. Man darf ja nicht mehr alles sagen, das sagt Wagenknecht immer wieder und überall. Man darf nicht mehr alles sagen, hat sie auch am Montag wieder gesagt.
2: Die Art und Weise, wie bei uns Debatten geführt werden, wo jeder, der von der dominanten Meinungsblase abweicht, ganz schnell diffamiert und stigmatisiert wird, das ist einer Demokratie. Unwürdig.
1: völlig richtig wir brauchen eine vielfalt der stimmen und da finde ich es auch nur konsequent dass man einen verein gründet der den namen einer einzelnen person trägt <lacht> wobei ganz allein ist sie natürlich nicht wagenknecht ist gemeinsam mit neun weiteren bundestagsabgeordneten aus der linken ausgetreten will aber vorerst mit den anderen
2: in der fraktion bleiben und ihr mandat behalten aus gründen also ich bin fest davon überzeugt, das sagen mir auch viele Menschen, dass damals trotz des schlechten Ergebnisses auch noch viele eben die Linke gewählt haben. Nicht zuletzt, weil ich auch in der Linken bin. Deswegen finde ich, dass ich auch alles moralische Recht habe, mein Mandat mitzunehmen.
1: Ja, 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 natürlich, äh, im Sinne von, nee, eigentlich nicht, denn die Linke ist ja nur im Bundestag, weil drei Abgeordnete ein Direktmandat gewonnen haben, Wagenknecht hatte keins gewonnen. Aber das sind so Details, mit denen sie sich nicht groß aufhält. Ab Januar will sie dann als Abgeordnete ihrer eigenen Partei im Bundestag sitzen und dann wird die Fraktion der Linkspartei zur Gruppe. Sie wird den Fraktionsstatus verlieren, sie wird zur Gruppe. Das kostet die Linke viel Geld. Sie werden Mitarbeitende entlassen müssen. Aber das stört Sarah Wagenknecht natürlich nicht. Denn Arbeitslose sind ja genau die Klientel, um die sie kämpft. Und was sagen die Linken? Aus meinem Kreisverband sind vor sechs Wochen 20 von knapp über 200 Genossinnen und Genossen ausgetreten. Ähm, wegen der, deren Namen wir nicht nennen wollen. Sie nennen nicht mal mehr ihren Namen, <lacht> wie bei dem Bösewicht in Harry Potter. <lacht> Aber wie so oft bei Trennungen wird ja nach außen hin betont, dass alles so schlimm gar nicht ist. Nein, wir haben das im Griff. Das sagt auch die ebenfalls ausgetretene ehemalige linke Fraktionschefin Amira Mohamed Ali.
3: Wichtig ist uns zu betonen, dass wir ohne Groll gehen und wir nehmen trotz aller Schwierigkeiten auch viele gute Erinnerungen an unsere Zeit in der Linken mit.
1: Ja, Sie nehmen nicht nur gute Erinnerungen mit. Der neue Geschäftsführer des Bündnisses, Sarah Wagenknecht, Lukas Schön, war bis vor kurzem Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen. Und Schön steht unter Verdacht des Datendiebstahls. Denn Lukas Schön soll gleich mal Schön die Mitgliederdatei der Linken kopiert und mitgenommen haben. Weshalb gegen ihn Strafanzeige erstattet wurde. Kontakte braucht die neue Partei, natürlich. Und außerdem braucht sie... Geld. Deswegen ging es auf der Pressekonferenz auch auffällig häufig um dieses
2: eine Thema.
4: Politik braucht Geld, das ist nun mal die Wahrheit. Deswegen
2: brauchen wir wirklich dringend äh, die Unterstützung. Äh,
0: wir sammeln Spenden
2: und wir hoffen sehr, dass wir da auch ähm, eben die entsprechenden Mittel dafür bekommen. Für diese große Aufgabe benötigt der Verein jetzt Spenden. Hunderte Millionen oder sogar Milliarden.
1: Ja, die Partei <lacht> braucht. Spenden und schon mit einer kleinen Spende kann man viel Gutes tun. Man kann den Ärmsten der Armen helfen. Oder auch Sarah Wagenknecht. Man kann helfen bei der Umsetzung von Wagenknechts Politik, ihrer Energiepolitik zum Beispiel.
2: Wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preiswerter Energie abgeschnitten, ohne dass es tragfähige Alternativen gibt.
1: Sie will ja wieder Gas aus Russland importieren über die Pipelines, damit es hier nicht kalt wird. Gerade rund um Weihnachten ist es so wichtig. Und den ersten Spender gibt's auch schon. Gut.
5: <lacht> Ganz streng
1: genommen haben ja nicht wir den Gashahn zugedreht, sondern Putin hat das gemacht. Aber auch das sind so Details, mit denen sich eine Sarah Wagenknecht nicht aufhalten kann. Wenn man eine Vision hat, darf die Realität nicht stören. Sie ist ja auch gegen weite Waffenlieferungen an die Ukraine, sie ist für Verhandlungen mit Putin. Und ich wette, sobald sie gewählt ist, wird sie persönlich verhandeln für den Frieden. Sie wird sich mit Putin treffen, sie soll schon mit ihm telefoniert haben. Wladimir, soll ich für Friedensverhandlungen zu dir kommen? Und Putin hat wahrscheinlich gesagt, nee, mach dir keinen Stress, Sarah. Wenn ihr die Waffenlieferungen einstellt, dann komme ich ja ganz schnell zu euch. <lacht> Was ist das eigentlich für eine Frau, die ihrer früheren Partei mal eben eiskalt den Todesstoß versetzt? Sehen Sie ein einfühlsames Porträt von Tobias Döll.
0: Das Leben von Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht kam 1969 in Jena zur Welt. Ist Jena doch die einzige ostdeutsche Stadt mit vier Buchstaben, die mit J anfängt und auf Ena endet. Als Säugling konnte sich Sarah nicht entscheiden, ob sie lieber an die linke oder doch an die rechte Brust will. Sarah Wagenknecht sah übrigens seit ihrer frühen Kindheit genauso aus wie heute und die ganze Zeit dazwischen. Faszinierend! Als der seltsame Fall der Sarah Wagenknecht wurde dieses Phänomen sogar verfilmt. Im Kindergarten überwarf sich Sarah mit den anderen Kindern und gründete die KSW, Kindergartengruppe Sarah Wagenknecht, die bis heute keinen einzigen Migranten aufgenommen hat. Die junge Sarah wusste schon früh, was sie will, nämlich zu Anne Will. Da war sie dann auch ziemlich oft. Mit 1340 Talkshow-Besuchen insgesamt hat sie es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Noch vor dem Weihnachtsmann und Robin Alexander. Wagenknechts Patentante ist Alice Schwarzer. Beide teilen die Leidenschaft für schwarze Mäntel, schwarze Hüte und Wladimir Putin. In der Linken war Wagenknecht lange für ihre zurückhaltende und selbstlose Art beliebt. Ich darf Sie ganz herzlich äh, begrüßen.
2: Äh, Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also, ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
0: Doch nach einem fantastischen zweiten Platz beim Sarah Wagenknecht Lookalike Contest verlor sie die Bodenhaftung. Seitdem gründete sie eine eigene Bewegung, einen Verein, der so heißt wie sie und eine Herrenboutique in Wuppertal. Bis zum nächsten Mal bei Das Leben von Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht hat
1: viele Ideen, viele, viele auch innovative Ideen, zum Beispiel was den Kampf gegen den Klimawandel angeht.
2: Wir müssen auch wegkommen von einem blinden, planlosen Ökoaktivismus, der das Leben der Menschen zusätzlich verteuert, aber tatsächlich dem Klima überhaupt nicht nützt. Also brauchen wir andere Ideen. Was würde helfen? Mehr Recycling vielleicht? Sie hält ja schon die
1: abgelegten Reden von Alice Weidel und Hubert Aiwanger. Habe ich das Gefühl? Ne? Nein, äh, sie will den Klimawandel anders bekämpfen.
2: Der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, das wäre die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft.
1: Zukunftstechnologien, das können aber nicht Sonne oder Wind sein, sagt sie, sondern eben andere Zukunftstechnologien. Super Idee, die gibt es noch nicht. Natürlich gibt es sie noch nicht, diese Zukunftstechnologien. Das ist ja das Geniale an dieser Idee. Sie will die Probleme jetzt mit Technik von morgen lösen, die noch gar nicht Existiert. Geiler Plan, sage ich da. Und die Staatsschulden bezahlen wir mit dem Lottogewinn von nächster Woche. Super. Unser nächstes Thema. Unser nächstes Thema, meine Damen und Herren, ist ein Thema, mit dem Sarah Wagenknecht persönlich wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun haben wird. Es geht um Altersarmut bei Frauen. Wagenknecht sorgt ja mit hochdotierten Redeauftritten und Buchverkäufen vor. Die meisten Rentnerinnen in Deutschland sorgen sich eher um die Ebbe im Portemonnaie. Und das hängt zusammen mit der sogenannten Rentenlücke. Das Rentensystem besteht in Deutschland ja grob gesagt aus zwei Säulen. Es gibt die gesetzliche Rente, also es gibt die Beiträge, die vom Einkommen in die Rentenkasse abgeführt werden, und es gibt das Flaschenpfand. Diese. Zwei Säulen gibt es. Und bei der gesetzlichen Rente sieht es für Frauen häufig düster aus.
3: Die gebürtige
5: Dessauerin ist geschieden, hat einen Sohn und ein Enkelkind, bekommt gut 800 Euro Rente. Nach Abzug der Fixkosten bleiben noch etwa 180 Euro übrig. Nicht viel dafür, dass Renate Werner 42 Jahre lang gearbeitet hat. Als Verkäuferin, im Büro, als Montagearbeiterin.
2: Aber so eine Leute muss es auch geben. Das kann ja nicht jeder Manager werden oder was weiß ich.
6: Nein.
1: Es können nicht alle Manager sein in diesem Land. Es muss auch diese ganz unwichtigen und äh, entsprechend schlecht bezahlten Berufe geben, wie Pflegerin, Kassiererin, Erzieherin. Es kann nicht jeder so einen relevanten Beruf haben wie Immobilienmakler, Investmentbanker oder Profifußballer. Völlig klar. Weibliche Biografien sind in den vergangenen Jahrzehnten häufig so verlaufen:
2: Mit 20 habe ich gehört. Bis 30 habe ich meine Kinder erzogen, von 30 bis 60 habe ich gearbeitet, also 30 Jahre habe ich zusammengebracht.
4: Davon bekommt sie heute 900 Euro Rente. Nach allen Abzügen bleibt nicht viel übrig. Dass es so eng werden würde, hätte sie früher nicht gedacht.
2: Dann merkt man erst, oh, jetzt, ja, jetzt reicht das Geld nicht. Man spart dann alle. Quant, Schuhe, ähm, man weggehen, weg, irgendwo hingehen. Gerade Frauen der Nachkriegsgeneration haben oft gar nicht oder
1: in Teilzeit gearbeitet. Weil es eben besonders im Westen normal war, dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause bleibt. In der DDR war es anders, da haben auch die Frauen meist gearbeitet. Aber wie war der Alltag der Frau im Westen so?
3: Die 50er Jahre werden zum Jahrzehnt der deutschen Hausfrau als Dienstleisterin ihres Mannes.
5: Hier dein Frühstück und dein Hut, deine Tasche. Ah, beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Wenn du mich so reizend fragst, koch doch, was du selbst gern magst.
4: Doch, das
1: hast du selbst gemacht. Ja. Wie schön. Heute dem Gatten treu ergeben, später von der Stütze leben. Und auch heute gilt ja, wenn man als Frau im Alter nicht arm sein will, dann sollte man frühzeitig die richtigen Weichen stellen.
6: Ja, ich bin schon total aufgeregt. Heute ist ja mein erster Tag. Luisa, Schatz, vergiss dein Pausenbrot nicht. Wird ein langer Tag. Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Nö. Nee. Eigentlich würde ich jetzt mit meinen Freundinnen zur Schule gehen. Doch seit heute ist alles anders. Ich gehe zum ersten Mal zur Arbeit in der Autowerkstatt. Jeder dritten Frau in Deutschland tut eine Rente von weniger als 1.000 Euro im Monat. Meine Mutter zum Beispiel kriegt später mal nur 650 Euro. Das, obwohl ich eigentlich immer gearbeitet habe. Damit ich als Rentnerin nicht auch Flaschen sammeln und zur Tafel gehen muss, zahle ich jetzt schon mal in die Rentenkasse ein.
5: Luisa ist eine Bank. Die kommt mit ihren kleinen Händchen in die hinterletzten Ecken rein. Ist echt zu beneiden, das Mädel.
6: Und auf der Arbeit hat Luisa auch richtig schnell Anschluss gefunden.
5: So, ich mach doch mal Feierabend. Aber nachher noch eine Runde Skat-Kloppen, ne?
6: Mhm. Da Frauen aber oft schlechter bezahlt werden als Männer, reicht ein Job natürlich nicht aus. Und deswegen arbeite ich auch noch als Nachtwächterin.
4: So, dann pass mal schön auf, dass hier nichts geklaut wird, ja? Tschüss. Achso, wenn du frei atmest, nachher Licht ausmachen, ja?
6: Mhm. Nach so einer anstrengenden Woche freue ich mich schon total aufs Wochenende. Denn da habe ich einen Job, bei dem ich sitzen kann.
5: Luisa ist für uns so ein Jackpot. Die hat so eine krasse Erfolgsquote. Da kommt hier keiner ran.
6: Und jetzt brauche ich nur noch ihre Kontonummer und ihr Passwort. Wie? Ja, Sie können mir vertrauen. Ich bin noch ein kleines Mädchen. Und weil ich jetzt schon so viel arbeite, kann ich es mir auch leisten, wenn ich irgendwann mal Kinder bekomme. Kinder?
5: Das kannst du knicken. Morgen kommt der kleine Tim. Der wird nicht schwanger und er kann den Enkeltrick genauso gut wie du.
6: Na super. Dann fange ich in meinem nächsten Leben wohl schon mit drei an zu arbeiten.
5: Ein
1: Film von Oliver Dote und Jens Barkhorn. Viele Rentnerinnen sind übrigens so arm, die machen jetzt den umgekehrten Enkeltrick. Die rufen wahllos junge Leute an und sagen: Hier ist Oma, ich bin entführt worden. Schick mir 10.000 Euro von deinem BAföG und ein bisschen Gras, damit ich den Scheiß hier vergessen kann. Es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass Frauen im Alter häufiger von Armut betroffen sind als Männer, und das ist das Ehegattensplitting, zu Deutsch Ehegattenspaltung. Klingt nach häuslicher Gewalt, heißt aber, dass die Partner ihr Einkommen zusammenlegen und dass es gemeinsam versteuert wird. Und wenn der eine Partner sehr viel verdient und der andere gar nichts, dann ist die Steuerersparnis maximal. Und meistens verdient der Mann ja immer noch mehr als die Frau. Das heißt, durch das Ehegattensplitting wird nach wie vor staatlich gefördert, dass Frauen auf Berufstätigkeit verzichten. Das hat indirekt auch Auswirkungen auf ihre spätere Rente. In der klassischen Ehe in Westdeutschland Ne, gibt es dann eben den Zahnarzt und ja es war früher so ich kann mich erinnern als ich klein war da war dann der Zahnarzt verheiratet äh, mit seiner Frau und das war die Zahnarztfrau immerhin also sie hat nicht nichts gemacht sie war Zahnarztfrau das war quasi ein
3: eigener Beruf als Zahnarztfrau werde ich oft nach Perlweiß gefragt meine Antwort ich kenne nichts besseres gegen Zahnbelag als Perlweiß das Schönheitszahnweiß mit der frische Formel
1: ja also ein Fulltime-Job, ist klar. Also die Zahnarztfrau weiß, wovon sie spricht. Im Falle einer Scheidung steht sie als Ex-Zahnarztfrau natürlich häufig nicht mehr so gut da. Vorbildlich ist immer, wenn man sich schon als junger Mensch ums Alter kümmert. Rente, Altersvorsorge und so weiter machen viele nicht, weil es natürlich auch kompliziert ist. Gerade in einer Welt, in der sich alles permanent wandelt, das überfordert
7: Frauen und Männer gleichermaßen. Sieht man ja bei Fabi Rommel. Hey, um, um, wie machst du das eigentlich? Du bist ja Freelancer, du hast ja keine gesetzliche Rente. Du doch auch nicht. Ja, doch, klar. Du bist 30, du bekommst Rente in 37 Jahren. Und bis dahin haben die Rentenalter wahrscheinlich so oft erhöht, dass du in 50 Jahren Rente ja, bekommst. Ja, aber... In der Zwischenzeit erhöhen die es wahrscheinlich dann nochmal, dass du erst in 65 Jahren Rente bekommst. Und dann in der neuen Zwischenzeit wahrscheinlich nochmal 10 Jahre. Ja, Rente. Und dann bekommst du deine Rente mit 105. Okay, ja, das ist tatsächlich recht spät. Das für Männer ist 78. Das heißt, wenn du tot bist, musst du noch 27 Jahre arbeiten. Wahrscheinlich aber trotzdem produktiver als die meisten Leute im Homeoffice. Sehr guter Witz. Aber wenn du dann noch so lange leben solltest, dass du deine Rente bekommst, wird dir aber bezahlt von den Leuten, die dann berufstätig sind. Und wenn du irgendwie denkst, Millennials oder Gen Z sind faul, was, was denkst du, wie faul Leute sind, die in 2070 geboren sind? Ja, shit, du hast recht. Dann habe ich jetzt die richtige Lösung für dich. Private Altersvorsorge von meiner Firma. Du bekommst bei Unterschrift 10 Euro jeden Monat einfach so. Und für jede weitere Person, die du abwirbst, bekommst du 5 Euro obendrauf. Ist das nicht genial? Klar, aber nicht. Der komplette Vortrag war nur da, um mir ein Schneeballsystem zu verkaufen. Ich kann, ich, eine Woche nicht mehr pennen, deswegen... Ganz genau. Bist du dabei? Was? Nein, so eine Scheiße machen Und wenn du jetzt unterschreibst, bekommst du einen Wasserball. Gratis dazu. Was? Wofür brauche ich einen Wasserball im Weltkugeldesign? Okay, ja, ich bin dabei. Danke, Fabi Rommel.
1: Es ist Herbst. Das heißt, die Menschen werden wieder häufiger krank. Und das wiederum heißt. Die Notaufnahmen in Deutschland sind wieder chronisch überlastet. In den Notaufnahmen zeigt sich ja immer sehr deutlich, was generell im deutschen Gesundheitswesen schiefläuft. Denn die Notaufnahmen sind das Auffangbecken. Da landet dann alles. Wer mal da war, kennt die Zustände. Zu wenig Personal, zu viele Patientinnen und Patienten. Langes Warten. Es gibt Notaufnahmen, da warten Leute schon so lange. Die sitzen dann noch wegen der Pest. Woran liegt das? Es liegt daran, dass man zum Beispiel schwer Arzttermine bekommt. Die Arztpraxen sind überlaufen und überfüllt. Man ruft da an, weil man Halsschmerzen hat. Hört acht Stunden in der Warteschleife für Elise. Danach hat man immer noch Halsschmerzen und zusätzlich ein Tinnitus. Aber immer noch keinen Termin. Viele Praxen nehmen auch gar keine neuen Patientinnen oder Patienten mehr auf, weil sie so überlastet sind. Da muss man als Neupatient vor der Praxis warten, bis ein anderer Patient tot rausgetragen wird. Also kommen Menschen mit Beschwerden in die Notaufnahme oder wählen gleich die 112 und lassen sich vom Rettungswagen mitnehmen. Man kann ja auch die Nummer 116 117 wählen. Das ist der Notdienst der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Da kann man sich auch unterhalten mit medizinisch ausgebildetem Personal, kann sich schon mal beraten lassen. In vielen Fällen wäre das völlig ausreichend. Also was fehlt in Deutschland ist so eine generelle Instanz. Eine generelle Instanz, die erstmal entscheidet, okay, ne, du gehst lieber dahin und du gehst lieber dorthin. Damit eben auch solche Patienten hier gar nicht erst in der Notaufnahme landen. Hallo.
5: So, Sie haben Halsschmerzen, habe ich gehört.
0: Genau. Seit wann? Äh, seit Samstag. Ich heirate nächste Woche. Und, so genau, da ich dann he also sonst wäre ich jetzt nicht hierher gekommen.
1: Der Mann wird mit dem Tipp Milch mit Honig nach Hause geschickt. <lacht> Milch mit Honig, das kennt man ja aus Krankenhausserien. Schnell Leute, wir haben einen absoluten Notfall. Bleibt nicht viel Zeit. Okay, Schockraum klar machen und OP vorbereiten. Nein, dieser Mensch hat nur eine Chance. Wärmt die Milch mit Honig auf. <lacht> Offenbar kein Einzelfall. Bei mir ist nun eine Frau, die sich mit Notaufnahmen auskennt, weil sie dort sehr viel Zeit verbringt. Herzlich willkommen, Maike Kühl.
5: Ja, vielen Dank für den Applaus in der Tat, Herr Ehring. Ich kenne mich aus und ich kann Ihnen sagen: In der Notaufnahme da sieht man Schicksale. Schlimm. Ja, die Leute sind völlig fertig, total kaputt. Und dann kommen ja auch noch die Patienten dazu.
1: Und Sie sind Patientin?
5: Ja, ich bin Profi-Patientin mit Senatorstatus. Mhm. Oft bin ich abends die Erste, die kommt und morgens die Letzte, die geht.
1: Und warum ist das so? Haben Sie eine chronische Erkrankung?
5: Ja, ja ich habe die Bagatellen. Die Bagatellen? Die Bagatellen, ja, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das, das kann ein abgebrochener Fußnagel sein, ein Juckreiz oder so, so ein Kratzen am Hals.
1: Oh, mit Kratzen am Hals geht man ja eigentlich zur Hausärztin.
5: Ja, da war ich doch. Die hat gesagt, ich soll den Rollkragenpulli ausziehen. Wissen Sie, da war Freitagabend. Ich wurde nervös und habe ich gedacht, ach, holt sie dir doch noch mal besser eine zweite Meinung ein.
1: Ja, aber Notaufnahmen sind ja gedacht für akute Notfälle, wie der Name schon sagt.
5: Ja, weiß ich doch, Herr Ehring. Neulich hatte ich eine akute Virusinfektion.
1: Der Atemwege.
5: Nein, des Smartphones.
1: Des Smartphones? Smartphones? Und was ist das hier? Nicht
5: anfassen, Herr Ehren mit Spliss ist nicht zu spaßen! Bitte! Aua.
1: Herr Kühl, Sie wissen, in Krankenhäusern in Deutschland herrscht Personalmangel. Ja, das
5: brauchen Sie mir doch nicht zu erzählen. Ja, vor zwei Wochen musste ich zusehen, wie 78 Notfälle vorgezogen wurden. Nur um dann zu erfahren, dass meine Lieblingschirurgin ein Burnout hat. Dabei hatte ich wirklich so eine ganz fiese Blase am Fuß. Das ist total harmlos. Ja, das dachte ich auch. Dann habe ich das gegoogelt und wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Nein. Es könnte auch Lepra sein. <lacht> Das wollte ich dann doch lieber abklären lassen.
1: Aber doch nicht nachts oder am Wochenende in
5: einer Notaufnahme. Zur Not auch in einer Notaufnahme. Herr Ehring, wie oft denkt man, das ist nur ein harmloser Mückenstich. Ja, juckt ein bisschen, geht von selber wieder weg. Von wegen, das wird größer, das entzündet sich, das eitert. Und ehe Sie sich's versehen, haben die Parasiten in der offenen Fleischwunde schon ihren eigenen Bürgermeister gewählt. Äh,
1: ein ziemlich abwegiges Szenario, ja, würde ich sagen.
5: Was sagen Sie so keineswegs? Erst letzte Woche musste ich fünf Stunden in der Notaufnahme und wissen Sie, was man herausgefunden hat? Nein. Ich hatte eine sinistropedale Obdomition mit transienter Parästhesie. Oh,
1: und das bedeutet?
5: Mein linker Fuß war eingeschlafen. <lacht> Vom langen Warten, Herr Ehring.
1: Ja, danke für diese Einblicke. Oh. Malke Kühl. Oh. Es ist natürlich nicht immer so. Nein? Nein, wir wollen das ganze Bild zeigen, es ist. Klar, es ist ein Teil der Wahrheit. Es gibt diese Menschen, die grundsätzlich in die Notaufnahme fahren, weil es am praktischsten ist. Oder Menschen, die den Krankenwagen rufen wegen einer Erkältung. Und dann lassen sie sich auf halber Strecke an der Disco rauswerfen, weil es billiger ist als ein Taxi. Aber es gibt auch die Patienten oder Patientinnen, die zu lange warten. Natürlich sollte man in Notfällen wirklich schnell handeln. Wie findet man nun raus, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht? Ich als Zahnarztfrau werde oft danach gefragt. Auf jeden Fall handeln sollten Sie bei folgenden Symptomen. Erstens, Sie gucken das Sommerhaus der Stars und haben überhaupt keinen Impuls umzuschalten. Zweitens, der Bofrostmann hat plötzlich eine Kapuze auf und eine Sense in der Hand. Und drittens, Ihre Kinder fangen an, sich ums Erbe zu streiten. Vielleicht als kleine Faustregel noch. Wenn Sie das Gefühl haben, jetzt geht es mir so schlecht, dass ich nicht mal mehr in der Lage bin, ins Krankenhaus zu fahren, dann sollten Sie ins Krankenhaus fahren. Unter uns, man kann ja woanders viel schöner rumsitzen als in der Notaufnahme. Natürlich nur, wenn es erlaubt ist.
3: Jens Barkhorn. So ein Shoppingtag in der Bonner Friedrichstraße kann anstrengend sein. Deshalb hat Einzelhändler Tobias Binder eine nette Sitzgelegenheit vor sein Geschäft gestellt.
4: Wir sind hier umgeben von der Gastronomie. Es gibt also sehr sehr viele Außenbereiche, wo man sich hinsetzen kann. Allerdings dann auch nur, wenn man dort halt auch Speisen und Getränke verzehrt. Und wir finden das eigentlich eine schöne Möglichkeit für Leute, die sich einmal mal kurz ausruhen
3: wollen. Einfach mal ausruhen. Tolle Idee. Unruhig hingegen wurde die Bonner Stadtverwaltung.
4: Ja, wir waren erstmal total verwundert, dass wir auf einmal Post gekriegt haben von der Stadt Bonn und dass uns gesagt wurde, dass wir da unerlaubt äh,
3: Sitzmöglichkeiten schaffen. Wer seinen Kunden eine Pause gönnen möchte, muss natürlich die Regeln beachten. Die Stadt teilt auf Anfrage mit. Allgemein ist es so, dass alle Gegenstände erlaubnispflichtige Sondernutzungen darstellen. Gastronominnen können Sondernutzungserlaubnisse für das Aufstellen von Außengastronomiemöbeln erhalten. Tja, weil man die Klamotten von Tobias Binder nicht essen kann, ist er kein Gastronom. Aber er ist Händler und kann Waren verkaufen. Und wer sagt, dass er nur Kleidung anbieten darf?
4: Wir sind im ständigen Austausch hier mit den anderen Geschäftsinhabern und da haben wir halt dann den Tipp bekommen, dass wir ähm, das als Ware deklarieren könnten, indem wir drauf draufkleben und dann könnten wir das auch offiziell als Warenauslage und als Warenpräsentation anmelden.
3: Genau, es ist keine Sitzgelegenheit, sondern eine Warenpräsentation, die interessierte Kundinnen und Kunden natürlich auch mal ausprobieren müssen. Dagegen kann auch die Stadt nichts mehr sagen und gibt grünes Licht.
4: Ich finde das total super mit der Bank und ähm, ja, vielleicht mache ich nachher noch ein Angebot und kaufe die Bank für 199,99 Euro. Wenn die Stadt das so will, dann kann ich das Angebot ja machen.
3: Und dann aber schnell, denn bei diesem Spottpreis kann keiner widerstehen.
4: Wir wollen natürlich äh, gerne diese Bierbank weiterhin hier behalten, aber wenn es ernsthafte Interessenten gibt, dann können sie gerne zu uns kommen und dann werden wir uns vielleicht auch über den Preis einig.
3: Und wenn wirklich jemand so viel Geld hinblättert und die Bierzeltgarnitur mitnimmt, müssen Sie ja nicht gleich auf der Fensterbank sitzen, Herr Binder. Sie finden bestimmt etwas Neues als Sitzgelegenheit ähm, äh, Warenpräsentation. Die letzte Generation
1: hat ja mit ihren Klebeprotesten die gesamte Gesellschaft gegen sich aufgebracht. Und Greta Thunberg macht nun ihrem Bündnis Fridays for Future auch überhaupt keine Ehre mit ihren kruden Pro-Palästina-Statements. Greta Thunberg, die sich ununterbrochen zu allem Möglichen äußert, postet sowas hier und verliert erstmal gar kein Wort zu den barbarischen Terrorakten der Hamas. Und nachdem es dann massive Kritik gab, hat sie mürrisch erklärt, es versteht sich von selbst, so dachte ich zumindest, dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin. Wieder kein Wort zu den Opfern. Viele Klimaaktivisten sind enttäuscht und wissen nicht mehr, was sie von ihrem einzigen Vorbild halten sollen. Andererseits gibt es jetzt viele Nazis, die sagen, oh, Greta teilt antisemitische Posts. Muss ich wohl meinen Fuck-You-Greta-Aufkleber vom Auto abkratzen? <lacht> es sind seltsame Zeiten. Also in so kurzer Zeit das gesamte Standing zusammenschmelzen zu lassen, das man so lange aufgebaut hat, das machen Greta so schnell nicht mal die Polkappen nach. Fridays for Future, das war eine, eine große, ernstzunehmende, eine erfolgreiche Bewegung. Hunderttausende sind zu diesen Demos gegangen. Nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch Erwachsene, viele. Und es wären noch mehr gewesen, aber nicht alle haben einen Parkplatz gefunden. Es gab dann auch äh, Scientists for Future, es gab Artists for Future, es gab Parents for Future, es gab Grandparents for Future, es gab auch die Dad for Future, das waren die klimaneutralsten von allen. Wenn man jetzt aber Fridays for Future nicht mehr ernst nehmen kann und die letzte Generation nur Wut erzeugt, was gibt es dann noch? Gab es eigentlich vor Fridays for Future schon Klimaaktivismus? Gab es? Ja! Greenpeace! Greenpeace, die Rolling Stones unter den Umweltschützern. Greenpeace gibt es schon so lange, die haben sich schon für den Erhalt von Tierarten eingesetzt, die bei Jurassic Park mitgespielt haben. Greenpeace... Wurde 1971 gegründet und war früher richtig hip. Greenpeace wurde bekannt mit diesen spektakulären Aktionen mit den Schlauchbooten, mit denen sie dann Ölplattformen besetzt haben. Wham! Mit dem Schlauchboot und Walfänger abgedrängt haben. Wham! Mit dem Schlauchboot und Schornsteine besetzt haben. Da war kein Wasser, scheißegal. Irgendwo in dem Qualm, ja, ist ein Schlauchboot. Wham. Das waren Helden. Betonung auf Waren. Denn. Seien wir ehrlich, die wirklich großen, die heldenhaften, die schlagzeilen-trächtigen Aktionen, die sind schon eine Weile her. Und es gibt inzwischen auch immer mal Kritik an der Organisation. Zum Beispiel daran, dass Greenpeace sehr zentralistisch vom Mutterhaus aus geführt wird. Regionale Greenpeace-Büros können kaum eigene Themen setzen. Es gibt angeblich wohl sogar Benimmfibeln, die vorschreiben, wie Mitglieder sich bei Demos verhalten sollen, welche Jacken wann getragen werden dürfen und so weiter. Es ist alles sehr, sehr bürokratisch. Ich habe gehört, Tiere, die geschützt werden wollen, wir müssen da inzwischen Anträge in dreifacher Ausfertigung stellen, schriftlich. Und machen Sie das mal, als Delfin. Ja? Man hört auch immer mal wieder von Aktionen, die schiefgegangen sind, wie hier in Peru.
4: Spektakulär wollte Greenpeace zu mehr Klimaschutz aufrufen und Aufmerksamkeit erlangen. Das haben die Umweltschützer auch geschafft, aber anders als gedacht. Denn ausgerechnet auf dem Gelände des streng geschützten Weltkulturerbes der berühmten Nazca-Linien ist Greenpeace rumgetrampelt. Das hat für ziemlich schlechte Stimmung am Konferenzort gesorgt. Dumm gelaufen. Das
1: berühmte Schiff Rainbow Warrior wurde unter sehr schlechten Arbeits- und Umweltbedingungen in Bangladesch abgewrackt. Und spektakulär daneben gegangen ist auch eine Aktion bei der Fußball-EM vor zwei Jahren.
5: Eine Protestaktion, die Leben hätte kosten können. Das EM-Auftaktspiel der Nationalmannschaft, genutzt als Plattform für diesen Flug eines Umweltaktivisten. Gefährlich. Der Pilot tauschiert die Stahlkonstruktion des Stadions,
2: verletzt zwei Menschen.
1: Zugegeben, er hat immer noch eine bessere Figur gemacht als das deutsche Team an dem Abend. Aber vielleicht war auch gerade das seine Botschaft. Fliegen ist scheiße. greenpeace bräuchte wohl mal wieder ein paar zeitgemäßere Aktionen, aber jetzt anfangen Freitags Schule zu schwänzen, nur weil sich gerade Fridays for Future zerlegt, jetzt Schule schwänzen, ist schwierig. Wenn die Mitglieder 1987 ihren Schulabschluss gemacht haben und vielleicht auch nicht mehr alle Ziele von Greenpeace vorbehaltlos unterstützen. Der Pressesprecher Jan Hase sagt zum Beispiel, sobald unsere Kampagnen auf Änderungen des persönlichen Verhaltens zielen, kriegen wir massiv Gegenwind. Ich habe euch 30 Jahre unterstützt, jetzt ist Schluss. Ich lasse mir doch von euch nicht mein Auto nehmen. Ja, die Fördermitglieder wollen ihre Karren behalten. Früher kämpften sie für den Wal, den Seehund und den Mammutbaum. Heute für den Jaguar, den Mustang und den Luftbaum. Das klassische Greenpeace-Fördermitglied wird immer bürgerlicher. Und die Mitgliedschaft ist dann für viele eher so eine Art Ablassbrief, während sie ihr Boomerleben weiterführen. Motto, gestern Schlauchboot. Heute AIDA. Also, da bräuchte es wohl mal eine innovative PR-Kampagne, die wieder
0: so richtig aufrüttelt. Wenn die Arktis bedroht ist, protestieren wir. Wenn der Regenwald bedroht ist, protestieren wir. Aber wer protestiert eigentlich, wenn wir bedroht sind? Jahrzehntelang haben wir Ölplattformen belagert, unsere Boote vollgekotzt und Wale gerettet. Und die? Orgeln nur blöd rum, anstatt zu helfen. Jetzt sind wir mal dran. Retten Sie Greenpeace, schützen Sie Schützer. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir in Berlin mal eine Bremsspur dalassen. Den Meeresspiegel nach unten drücken und Schwung in arschlangweilige Fußballspiele bringen. Wenn wir drauf gehen, stirbt auch das öko interview Das Interview vom Bücherregal, das Interview mit noch jemandem, der was dazu sagt. Die Schlauchbootindustrie. und das gute Gewissen für wenig Geld. Mal eben einen Zehner online aufs Spendenkonto abgedrückt und schon kann man beruhigt übers Wochenende nach Ibiza ballern. Oder ordentlich Diesel rausblasen. Mit einem Viertwagen. Spende gut, alles gut. Das ist Greenpeace. Das ist geil. Spenden Sie jetzt. Retten Sie Greenpeace. Schützen Sie Schützer. Ein Film von Patricia Küppel. So.
1: Nächste Woche ist was? Nächste Woche ist Halloween. Halloween, ein Fest, das aus den USA eingewandert und in unser Brauchtum übergegangen ist. Und gleichzeitig in unser Brauchtum übergegangen ist ja auch das Meckern darüber, dass Halloween inzwischen in unser Brauchtum übergegangen ist. Das ist doch nur so eine neumodische Erfindung der amerikanischen Kürbisindustrie. Schon wieder so ein dämlicher Quatsch, den uns die Amerikaner übergestülpt haben. So wie Junggesellenabschiede, American Football, Demokratie. Ja, was soll das alles? Warum bleiben wir nicht bei den typisch deutschen Festen wie Weihnachten, Ostern, Black Friday? Die sind doch ohnehin viel besser. Ich meine, das Martinsfest ist doch viel schöner, hat auch mehr Inhalt. Sankt Martin, da hört man nicht dieses debile Süßes oder Saures. Beim christlichen Martinsfest, da werden feinsinnige Zeilen gesungen wie Rabimmel, Rabammel, Rabum. Bum, bum Und da geht's auch inhaltlich geht's um Menschlichkeit, weil ja der heilige Martin mit einem Bettler seinen Mantel geteilt hat. Sorry, ich frage mich wirklich, seit ich klein war, was ist daran eigentlich so großartig? Der heilige Martin war wohlhabend, er war römischer Offizier und war auf dem Weg nach Hause. Sieht einen Bettler, gibt ihm einen halben Mantel. Was nützt denn ein halber Mantel? Er hätte dem Bettler ohne weiteres den ganzen Mantel geben können und sich an der nächsten Ecke bei Pek und Kloppenbocken neun neuen kaufen können. Und dann heißt es immer, bei Halloween geht es ja nur um Konsum. Das ist ja komplett durchkommerzialisiert. Ja, ganz anders als Weihnachten. Weihnachten ist ja völlig unkommerziell. Dieses zarte kleine Fest, Weihnachten, wo ja bei Christi Geburt die Heiligen Drei Könige mit ihren Gaben kamen. Einer Playstation, 300 Paar Socken und einem Gutschein für einen Sexshop. Ein Fest, vor dem man auf wunderbar bescheidene Weise tagelang durch die Städte rennt, um Schwachsinn zu kaufen, die keiner braucht. Wo auch der letzte Müll, den eine Gesellschaft produziert, noch zu Geld gemacht wird. Wo aus Altöl und Zint ein klebriges Heißgetränk für fünf Euro hergestellt wird. Ein Fest, bei dem man drei Tage lang aufeinander hockt, die Cholesterinwerte mit ausgeweideten, gebratenen Tieren in die Höhe knüppelt. <lacht> Und die immer gleiche Musik hört, die übrigens häufig auch nicht aus Deutschland kommt. Ich sage nur Last Christmas. Ich habe mal nachgeguckt. Wham! Kommt in der Bibel gar nicht vor. Und keiner der hört hieß George Michael. Nebenbei, die gesamte christliche Religion, mitsamt all ihren Feiertagen, kommt aus dem Nahen Osten. Also alles komplett importiert. Karneval kommt aus der Römerzeit. Geht zurück auf die Saturnalien. Das waren römische Festtage. Die meisten Witze auf den Karnevalsitzungen stammen auch noch aus dieser Zeit. Und was gibt es sonst für Feiertage? Muttertag kommt aus den USA. Auch der Tag der Arbeit kommt aus den USA. Der Abiball kommt aus Amerika. Haben wir übernommen. Abiball machen jetzt alle. Ein Fest, bei dem sich junge Erwachsene so aufbrezeln, dass die Jungs alle aussehen wie Versicherungsvertreter. <lacht> Und die Mädchen alle aussehen wie Bonbons. Was soll das? Wir machen's. Wir es übernommen. Also, was ist dabei? Dass wir unseren Geburtstag feiern, haben wir streng genommen, Ägyptern, Griechen und Römern zu verdanken. Also, wenn wir jetzt mal alles streichen, was nicht wirklich deutsch ist an Feiertagen, was bleibt dann noch? Welche Feiertage bleiben dann? Ein einziger. Der 3. Oktober. Ende. Und der wird so gefeiert. Ganz toll. Übrigens ist Halloween Keineswegs modern. Halloween ist ja ein Brauch, der kommt aus Irland und ist
5: uralt. Ursprünglich war Halloween ein keltisches Fest, auch Samhain genannt. Unter Leitung von Druiden wurde damit das Ende des einen Jahres und der Beginn des nächsten gefeiert, wie heute an Neujahr. An diesem Tag, so der Glauben, stand auch das Tor zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Geister und Götter weit offen.
1: Also von wegen modern. Die Tradition von Halloween ist viel älter als die unserer christlichen Feste. Und Kulturen verändern sich eben. So ist es halt. Und Halloween ist immerhin ein Fest, das Spaß macht. Es hat mit Kürbissen zu tun. Menschen kommen mit Gemüse in Kontakt. Ich meine, es ist doch, ist doch nicht alles schlecht dran. Auf lustige Weise werden Menschen erschreckt. Und das sind ja heutzutage nicht immer nur Zombies oder Monster, die da so rumlaufen. Viele Kinder verkleiden sich dieses Jahr zum Beispiel als Wärmepumpe. <lacht> Wovor, wovor haben die Deutschen am meisten Angst? Wo ist der Gruselfaktor am aller, allergrößten? Ich würde sagen, bei Wokeness. <lacht> Gendersternchen. <lacht> Politisch korrekte Sprache. <lacht> Vampire aus trans <lacht> Ich gebe zu, wenn es wirklich allzu besserwisserisch wird, allzu penetrant mit diesem woken Gehabe, dann, äh, dann nervt es wirklich.
3: <lacht>
5: Süßes
4: oder, oder Wokes? Wokes? Was? Es, also, es heißt doch Saus, oder? Und warte mal, wie alt seid ihr überhaupt? Was
5: soll denn diese Altersdiskriminierung? Das ist Ageism. Also, letzte Chance! Süßes oder
2: Wokes? Sorry, aber wir sind komplett ausgeräubert. Na dann. Wokes!
6: <lacht> <lacht> Das ist ein klarer Fall von Brown
5: -facing. Das bin ich nicht. Ey, was geht mit dir? Das ist meine Mutter! Ja. Du meinst gebärende Person. Alter,
2: wie soll da jemand mit
5: Rollstuhl reinkommen? Ist solche Inklusion scheißegal? Nein. Naja. Also, zum Glück sind wir nicht im Rollstuhl und kennen auch niemanden im Rollstuhl. Nein, kennen wir nicht. Kein Wunder, wenn ihr so wie ihr sagen würdet, behindertenfeindlich seid.
7: Ableistisch. Äh.
5: Ha! Harry Potter und der Stein der Weisen. Was hast du gegen Transpersonen? Was gar nichts. Wieso denn? Weißt du eigentlich, was J.K. Rowling so twittert? An Vokio! Incendio.
4: Ein Ditschery? Du? Ja, das haben wir von unserer Hochzeitsreise aus Australien mitgebracht. Das ist kulturelle Aneignung, Mann. Das ist konfessiert. Aber das ist aus Australien. Hier. Das hier ist dein Didgeridoo.
5: <lacht> Aber eure Toilette ist nicht genderneutral. Ja.
4: Die benutzen wir doch beide. Ach so. Scheiße.
6: Du bist gecancelt.
4: Okay. <lacht> also langsam reicht's. Ihr sucht ja förmlich nach Sachen.
5: Wenn ihr das so übertreibt, ist es echt kontraproduktiv.
4: Aha! Sojasauce?
5: Ey, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie Menschen in Asien damit kochen. Ich habe selten sowas Asoziales gesehen, wie euch beide.
2: Asozial? <lacht> hey, du weißt aber schon, dass es nazi -Vokabular ist, oder?
5: Nazi-Vokabular?
2: Ey, das glaube ich jetzt
5: nicht! Ey, ich wusste das nicht! Sorry, sorry. Ey, Nune! ist doch eine ey, warte. Was ist Warte!
4: Was ein Horror. Also ab jetzt wähle ich die AfD. <lacht> <lacht>
1: Na toll, jetzt grubel ich mich auch. Das war ein Film von Marco Arregoni und Max Engel. Und das war extra dabei. für diese Woche. Jetzt kommt der hochgeschätzte Kollege Thorsten Sträter. Wir sehen uns auch wieder, entweder im Fernsehen oder in den unendlichen Weiten der ARD-Mediathek. Bis dahin.